0: Hello, hello, ici Guérin de Ternay, fondateur de Me. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du pressing. Pour ça, j'ai invité Nicolas de Debrunac, le fondateur de Sequoia Pressing, qui se positionne comme le numéro 1 des pressings écologiques en France. D'ailleurs, pour plus d'épisodes comme celui-ci, pensez à bien vous abonner à Double Clic sur la mode. Allez, je vous laisse découvrir cette super discussion que j'ai eue avec Nicolas où il explique qu'est-ce que le pressing, à quoi ça sert, et surtout, comment entretenir ses vêtements pour les garder plus longtemps. Nicolas, bienvenue dans Double Clic sur la mode. Bonjour Gaël. C'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, de t'avoir avec, euh, avec moi. Euh, je voulais absolument t'avoir pour pouvoir parler du pressing. Euh, C'est un sujet qui, je pense, est super important dans le monde du quotidien de la mode. Et euh, j'ai l'impression que tout le monde n'est vraiment pas au fait de, de l'importance du pressing et donc, je voulais vraiment euh, t'avoir comme euh, comme invité pour en parler.
1: Eh ben, c'est très gentil. Le pressing, c'est un peu le c'est un peu le service après vente de la mode, hein. un peu comme un garagiste pour l'automobile. C'est un petit peu le même principe. Quand on achète un vêtement, on est obligé de le nettoyer. A priori, c'est quand même c'est quand même la base. Et on, on s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va aussi bien nettoyer euh, la robe de luxe une cliente fortunée à acheter euh, pour une soirée de gala que euh, la veste de Monsieur Tout le Monde parce qu'il a eu un mariage ou une veste pour aller au travail. On est là pour nettoyer tout type de choses, tout type d'articles. L'intérêt du pressing, est, il est double. Le premier, c'est qu'il y a des articles qui ne se nettoient qu'à sec. C'est marqué sur des étiquettes d'entretien, qui, qui est sur tous les vêtements. Donc quand c'est marqué nettoyage à sec, la personne n'a pas le choix, elle est obligée de se rendre dans un pressing. C'est évidemment impossible pour un particulier d'avoir une machine de nettoyage à sec. Et euh, on nettoie aussi beaucoup d'articles qui se nettoient classiquement à l'eau. Grâce aux machines professionnelles et aux lessives professionnelles, vont être beaucoup moins abîmés permettre d'allonger de façon considérable la durée de vie d'un vêtement, que ce soit un blouson, une chemise ou un pantalon en, en coton par exemple.
0: Donc le pressing c'est vraiment plus pour les vêtements, euh, on va dire, dont on doit prendre soin, les vêtements qui, qui euh, sont très délicats
1: C'est principalement pour des vêtements effectivement
0: délicats, les vêtements
1: d'habillement, on a assez peu euh, dans les pressings de caleçons, de chaussettes, de t-shirts comme ça. Mais on a, on a vraiment de tout, on a absolument de tout, aussi bien les pantalons masculins qui sont très à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle les chinos, qui sont toutes les couleurs. Je pense que tout le monde a déjà fait l'essai, après 5-6 détoyages à la maison, la couleur elle passe malheureusement souvent assez vite, alors après, quand le travail est bien fait, la couleur dure beaucoup plus longtemps sur la marque.
0: Pour, pour moi il y a aussi un, un, autre, un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est souvent quand les gens ont une, des tâches qu'ils n'arrivent pas à faire partir, c'est un truc qui nous revient pas mal parce qu'il y a un article qui, qui est très populaire sur le blog de Goudon Blanc sur comment enlever les tâches. Et il y a des centaines de commentaires de, euh, de lecteurs qui nous demandent comment le faire, euh, qui demandent des conseils. Et il y en a beaucoup qui disent « je vais sans doute l'envoyer au pressing » et tout ça. Alors ça, c'est
1: effectivement souvent un point d'entrée pour les jeunes clients chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont une jolie chemise, ils ont une jolie veste, ils sont craqués sur un joli pantalon. Et hop, massacre, gros verre de vin rouge qui tombe dessus malheureusement, le premier réflexe, c'est souvent d'essayer de faire quelque chose soi-même. Alors là, il y a tous les mauvais conseils qui existent. Le pire, c'est on va mettre du sel dessus. Le sel, c'est ce est utilise en teinture pour teindre dans les vêtements. Ça fixe la tâche, évidemment. Donc après, c'est foutu. Donc toujours le, le gros, le vrai conseil, quand on a un article sur lequel on tient et qu'on a fait une tâche, il faut surtout ne rien faire. Il faut aller le plus vite possible au pressing. Même un truc, même un massacre complet, hein, la bouteille de vin rouge qui tombe sur, le, sur la veste en lin blanche, si le client vous l'apporte le lendemain matin de la soirée, il y a 99% de chances qu'elle ressorte comme neuve. Par contre, s'il attend trois semaines ou s'il a essayé de le tremper dans l'eau ou de faire n'importe quoi, ou de mettre des produits dessus, plus il a touché et plus il attend, plus la chance de faire en sorte que ça ressorte nickel, ça ménuise, quoi Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a des produits spécifiques pour tout. Il y a surtout un savoir-faire. Les collaboratrices et les collaborateurs qui travaillent dans les principes ont souvent beaucoup d'années d'ancienneté. Ils font que ça toute la journée, depuis des années. Il y a des produits qui sont spécifiques, il y a des techniques qui sont spécifiques. Donc c'est vraiment un métier artisanal et ça, c'est très important de ne rien faire et de se précipiter au conseil.
0: Et du coup, ils ont tout un catalogue en tête de, de produits qu'il faut utiliser selon le type de tâche. Donc une tâche de sang ne sera pas enlevée de la même façon qu'une tâche de vin ou qu'une tâche de graisse et Exactement. Le, les tâches, c'est
1: assez technique. C'est réparti en 80 catégories Donc qui vont du tanin, de l'albumine, du gras, des tâches de sang, etc. Donc il y a 80 catégories comme ça. Et effectivement, en fonction du produit, de l'ancienneté de la l'attache, du volume de la tâche et surtout de la matière et de la couleur du textile a dessous on va utiliser tel ou tel produit à telle ou telle dose, est-ce qu'on va frotter, pas frotter, laisser reposer, pas laisser reposer, etc. Donc c'est vraiment un métier technique, les personnes qui travaillent dans les pressing ont des grosses formations pour ça, et du coup l'expérience elle s'entraîne évidemment pendant des semaines et des semaines sur des bouts de tissus sur lesquels on fait des retaches, des rattaches pour les fausses taches pour, pour s'entraîner, avoir les bons, les bons gestes, les bons mouvements et les, et les bons réflexes. C'est vraiment un métier.
0: Donc, du coup, vous avez vraiment une formation pour euh, pour tous vos collaborateurs pour faire ça. et Combien, combien de temps ça dure Comment ça se passe Par les formations,
1: ça dure deux mois et demi, quand même, c'est la formation de base. Hein, nous, on centres de formation agréée chez après Pressing. Et euh, c'est qu'à partir de deux mois et demi de formation, on commence à autoriser un collaborateur ou une collaboratrice à essayer d'enlever une tâche sur le
0: vêtement d'un client. Donc, ça, c'est Avant qu'on en passe à parler plus de Sequoia et quelle est votre votre approche dans le monde du pressing. J'avais une question sur le nettoyage à sec. Je suis pas tout à fait clair sur ce que c'est. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et Le nettoyage à sec, personne ne
1: sait ce que c'est. En fait, c'est un nettoyage. Euh, le vêtement va tremper dans un de quelque chose. Quand on nettoie à l'eau, ça trempe dans, dans de l'eau. Quand on nettoie à sec, c'est que ça trempe dans ce qu'on appelait avant un solvant. C'est le qui est utilisé dans tous les pressings du monde. C'est un produit qui est un produit chimique, toxique et polluant qui sera interdit en décembre 2021, donc cest dans quelques mois en France, il n'y aura plus de dans les pressings, ça sera fini. Et donc, du coup, on a remplacé ce, ce produit chimique euh, par... Euh, il y a deux autres possibilités pour nettoyer les vêtements à sec. C'est soit des hydrocarbures, un petit peu sous le principe du white spirit. Le white spirit, en fait, tout le monde l'a déjà utilisé pour une tache de peinture, par exemple. Ouais. C'est l'hydrocarbure, donc il y a des pressings qui utilisent cette technologie-là pour nettoyer les vêtements. Et nous, on a une autre technologie qui est une technologie brassée. On nettoie avec du silicone liquide. Le silicone liquide, celui qu'on utilise, c'est celui qui en les les démaquillant, par exemple. pour met les taches de maquillage sur la peau, on utilise ce même produit-là pour nettoyer les taches sur les peaux.
0: D'accord, d'accord.
1: Il tremble dans la main de silicone, et ensuite c'est séché dans la même machine, et ça sort une heure après, euh, c'est sec et propre. Mais avant, il y a un travail de détachage à la main, euh, au coton-tige, ou à, à des petites brasses en soi, en fonction des taches et des articles, avec des produits qui vont bien, pour faire en sorte que ça sorte nickel.
0: Et donc... Euh... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur Sequoia et pourquoi est-ce que tu as voulu euh, créer euh, donc, euh, un nouveau pressing et quelle était un peu l'idée que tu avais en tête euh, quand vous vous êtes lancé Alors Quand on s'est
1: lancé dans l'aventure, on a choisi le pressing vraiment parce que c'était un métier sur lequel il y avait beaucoup de choses à faire. C'était un métier qui était vieillissant, on s'est lancé en 2008, ça fait 13 ans maintenant. un métier qui était vieillissant, sur lequel il n'y avait pas eu d'innovation, pas eu de communication, pas eu de changement. Et malheureusement, souvent, les prestations qui étaient faites dans les pressings un petit peu à l'ancienne, comme on pourrait dire, n'étaient pas forcément aussi bonnes que ce qu'elles étaient dans les années 80-90, parce que c'est un métier sur lequel il y a très peu d'écoles de formation, il n'y en a quasiment plus, et donc il y a peu de jeunes qui font des formations, et souvent, souvent les pressings faisaient comme ils faisaient avant, sauf que les tissus ont changé, la mode a changé, les textiles, les teintures, tout, tout change, tout bouge, et donc on est est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce métier-là pour actualiser le métier, le moderniser apporter une de nouvelles technologies. Plus écologique, plus responsable, plus propre, apporter de la communication, parler avec les marques en amont. Notre métier à nous aujourd'hui, c'est d'échanger avec les marques pour essayer euh, leur collection avant qu'ils les mettent en vente, pour être sûr que ça fonctionne bien, pour faire tout le service après-vente derrière. Donc c'est un métier qui est très important. Mais on le voit bien, la mode aujourd'hui est encore en train de changer. Et, et heureusement, et ça on l'avait bien senti au démarrage. Quand je me suis lancé, tout le monde m'a dit, t'es complètement con de faire des pressings. Regarde, une jupe chez Zara aujourd'hui, ça coûte 6,99€ de 2008, euh, alors que la laver au pressing, ça coûte 6 ou 7 euros, ça coûte le même prix. Les gens vont plus aller au pressing, ils vont racheter systématiquement un vêtement euh, dès qu'il sera, qu sera, qu sera sale. Au principe de la fast fashion, contre ouais, laquelle la, la, on se bat au quotidien, nous, parce que c'est un massacre environnemental. Et ça y est, enfin, après quelques années... L'immense majorité des marques ont compris qu'il fallait arrêter de fabriquer des vêtements et qui coûtaient 3 francs et qui étaient de très mauvaise qualité, et qu'il valait mieux essayer de faire moins de vêtements, mais les faire mieux de façon plus responsable, plus durable, plus vite, et le but c'est qu'ils durent plus longtemps. Et notre approche, justement, et grâce à technologies, notre technologie et notre savoir-faire, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur, sur la frange, sur la fibre, donc On a une technologie qui va raviver les couleurs, qui va adoucir les fibres et qui va donc allonger la durée du vêtement. Et c'est ça l'intérêt de, de notre métier, c'est ça l'intérêt de notre enseigne, c'est qu'on va faire en sorte que quelqu'un qui a acheté un, un, une fringue, quel que soit le prix de la fringue qu'il a acheté, il va vouloir la garder longtemps, plus vouloir la mettre une saison. Et maintenant, le jaune canary n'est plus à la mode. J'ai acheté 10 t-shirts jaune canari l'année dernière, je jette tout et j'en rachète 10 parce que cette année, c'est l'orange de la mode. Ça, on pense que c'est terminé. On a vraiment l'impression, en tout cas, que, que ce cycle-là d'ultra-fast est, est terminé. Les gens ont moins de vêtements de mieux les entretenir et c'est là qu'on
0: a Tellement d'accord avec toi Nicolas, c'est tout à fait la, la vision qu'on a chez Goudron Blanc et puis pareil depuis 10 ans on cherche vraiment à faire des, des vêtements durables hein, notamment en termes de, de t-shirts du coup j'ai une question parce que comme tu dis il y a une question de prix dans la, la tête des, des gens quand ils réfléchissent, ils se disent est-ce que je le fais laver de façon professionnelle, est-ce que je risque de l'abîmer euh, à la maison ou est-ce que euh, je suis euh, dans la euh, fast fashion et je me dis, allez, je le jette et puis j'achète quelque chose d'autre. Quels sont les coûts à peu près pour un vêtement Alors, j'imagine que ça dépend du type de vêtement et du type de lavage, mais est-ce que tu as une ordre d'idée à partager pour pouvoir comprendre Le
1: dressing, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas cher. C'est-à-dire que nettoyer, alors, les prix ne sont pas les mêmes dans les articles, mais nettoyer une chemise, ça va 3 et 4 euros. Euh, nettoyer une veste, c'est entre 6 et 8 euros dans euh, la ville. Et un pantalon, ça va coûter en moyenne 7 euros. Donc, c'est pas quelque chose qui est cher, hein, que tout le monde peut, aller au pressing pour nettoyer quelque chose. C'est pas du tout des prix qui sont exorbitants. Et alors évidemment on met pas tout. On met pas ses caissons, ses chaussettes, ses t-shirts, tout. Mais on a plein de clients qui mettent leurs chemises systématiquement au pressing, leur vestes systématiquement au pressing et leurs pantalons systématiquement au pressing. Ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent que ça leur coûte beaucoup moins cher que soit de prendre une femme de ménage, de passer du temps à nettoyer eux-mêmes et à devoir racheter plus rapidement des vêtements parce qu'ils sont lisés évidemment plus vite. Quand on les nettoie à l'eau avec de la lessive industrielle dans une petite machine, hein, qu'on va mettre à 1,300 tours d'un de l'essorage, parce qu'on n'a pas de sèche-linge et que ça nous embête de passer deux jours à étendre ça dans la cuisine ou dans la muanderie, donc du coup, bah, évidemment, la durée de vie des vêtements est, est raccourcie de façon, de façon drastique quand on le fait soi-même, et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que les principes interviennent,
0: et c'est pas cher. Non, carrément, carrément. Tu me fais tiquer sur la, les questions de l'essorage, pour même les vêtements qu'on qu ne veut pas nécessairement mettre au pressing. 1300 tours minute, c'est pas une, une bonne vitesse, il faut, il faut mettre moins vite, moins rapide. Sur une petite
1: machine ménagère de 5 ou 6 kilos, il faut essayer de pas dépasser au maximum les 800 tours minute, c'est l'idéal. C'est les 600. Le pressing intervient surtout sur tout ce qui est, sur tout ce qui est vêtements d'origine animale. Tout ce qui est laine, tout ce qui est soie, tout ce qui est pull, cachemire, euh, euh, costume, euh, et j'en passe, c'est des meilleurs. Parce que ces, ces matières qui sont animales ne sont pas faites du pour être lavées dans de l'eau. C'est vraiment fait pour être nettoyé à sec, quelle que soit la technologie, mais surtout pas à la flotte, parce que la matière va se gorger d'eau, évidemment au lavage, et ensuite va se rétrécir au séchage. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur de manipulation, c'est un massacre et le pull, soit vous pouvez le donner à une petite neveu, parce qu'il a pas de taille et qu'il est prêt, soit au contraire, vous le <rire> donner à votre grand oncle parce qu'il a une qui qu est sorti en taille XXL. donc c'est compliqué de nettoyer ce genre d'article. Un pull, on ne nettoie pas tous les jours. Une chemise, leur convient, mais un pull, personne ne nettoie un pull à chaque fois qu'il met un pull. Donc on va le nettoyer deux fois par hiver ou une fois par hiver, au pire. Et là on conseille très fortement d'aller au pressing pour nettoyer son pull, on va le garder dix ans plutôt que d'essayer de le foutre dans son lave-linge et de tendre à plat sans essorage pour que le petit neveu qui passe et qui tourne le bouton du lave-linge, c'est à la poubelle direct parce qu'il a changé de programme. Donc, euh, c'est vraiment important de, de bien entretenir ses vêtements.
0: Ça c'est clair. Il y a une question qui, ou un commentaire qui revient aussi assez souvent sur le blog, sur le, la laine. C'est l'odeur de la laine, donc les, les personnes qui cherchent à laver eux-mêmes, euh, donc du coup lavent à l'eau. Et de, ce que j'ai l'air de comprendre, c'est quand on lave à l'eau, bah, ça crée une odeur en fait lors du séchage, parce que le séchage lent ne donne pas une odeur euh, incroyable. Bah, c'est toujours le même
1: principe, hein, c'est l'expression euh, classique, hein, c'est chien mouillé, chien qui pue. Elle marche <rire> aussi pour les moutons, hein, mouton mouillé, mouton qui pue. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, une laine mouillée, séchée, mouillée, séchée, eh ben, ça sort, ça sent pas bon. C'est la nature qui fait ça.
0: D'accord, donc pour, pour la ouais. direction pressing.
1: Donc effectivement, quand on nettoie à sec, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il a pas de laisser.
0: Et sinon, il y a, y a un autre truc qui est assez génial, parce que tu parlais des, des chemises, notamment, c'est que quand on voit au pressing, et ben, tout ressort, repassé. Ben, c'est un petit peu
1: l'objectif. Quand on voit parfois des chemises de clients, c'est très amusant. On s'aperçoit que, en fait, le gars a repassé sur le devant à chaque fois et pas sur le dos parce qu'il mettait une veste et pas ce qu'elle est dans le pantalon et pas les mancheux. et on le voit bien qu'au bout d'un moment il se dit tiens je vais quand même mettre au pressing et on voit qu'effectivement sur le devant c'est à peu propre mais que sur l'arrière ça a été repassé sur les cinq 10 un de ça veste mais c'est toujours un peu compliqué de faire en sorte que ce soit parfait mais on remarque effectivement et c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine flémardise chez la clientèle masculine principalement pour leur passage des chemises parce que passer des chemises c'est long euh, c'est chiant c'est euh, clair et tout le monde fait ça donc avec un fer ménager qui a pas beaucoup de pression de vapeur il faut appuyer longtemps il y a du calcaire ça fait une trace blanche c'est une galère donc effectivement on a beaucoup de clients qui nous jettent 5 chemises par semaine au pressing et ça leur coûte 12-13 euros ils sont absolument ravis parce qu'ils les récupèrent le lundi tranquille elles sont nickel et puis
0: c'est fini. c'est clair c'est une économie de temps euh, incroyable et puis, euh, puis c'est bien fait exactement
1: et puis vous allez racheter moins de chemises donc si on fait le calcul sur l'année Finalement, ça ne plus
0: cher et ça sera
1: beaucoup, plus, beaucoup moins
0: au-delà du, forcément, euh, j'imagine qu'il y a un, un savoir-faire sur le repassage et qu'à force de le faire, en plus, euh, tes collaborateurs et collaboratrices enfin, le, le font de façon quasiment innée, mais vous utilisez également des, des outils différents de ce que nous, on peut avoir à la maison.
1: Bah, ce n'est pas du tout le même matériel, évidemment, les tables à repasser professionnelles qu'on utilise, c'est des trucs qui coûtent 6000 000 euros hors taxe la table. D'accord, c'est que c'est le prix d'une voiture. Pourquoi Parce qu'il va y avoir une pression de vapeur qui sera, qui sera très importante, qui va y avoir une température de vapeur qui sera très faible, qui sera, qui sera carrément inférieure à 100 degrés. Ça peut paraître curieux parce que l'eau s'évapore à 100 degrés, mais on arrive à avoir des vapeurs relativement relativement euh, faibles en termes de température pour amener la fibre. Il n'y a pas de résistance sur les fers, donc il n'y a pas de trucs qui vont chauffer. -à que si on oublie, 10 secondes le fer, on se faire une phase de cramer. Ça ne peut pas arriver chez nous. On a des être extrêmement légers, donc du coup, avec une grosse puissance de vapeur euh, pas trop chaude, et les tables soufflent et aspirent en même temps qu'on repasse. Donc, quand on a quelque chose de très fragile, on va faire souffler la table, et comme ça, le vêtement va être sur une pellicule d'air, en fait, quand il va être passé, Donc, il ne va pas être abîmé. Chez soi, on n'a pas une table qui souffle, donc on va appuyer avec son fer à fond sur le feutre de la table à repasser. Mais évidemment, ça va beaucoup plus abîmer la fibre, donc c'est logique. Donc, si ça glisse sur une pellicule d'air, avec une petite pellicule de vapeur
0: légère qui va glisser
1: par-dessus pour la défroisser évidemment ça va pas du tout allumer la, la fibre.
0: Ouais, je, vois, je vois tout à fait, donc c'est vraiment pas du tout le même type d'outil ah, C'est pas euh... la même façon de faire, c'est pas le même type d'outil, c'est pas le même travail, oui, c'est vraiment oh. un métier professionnel. Donc il y, y a une raison pour laquelle on n'arrive pas au même résultat et c'est pas parce qu'on a... Ah, c'est pas parce qu'on juste... a ouais.
1: le, le ménager, on met, la, on met le meilleur de nos passeurs à, à, chez une table ménager chez un particulier il correct mais il n'arrivera jamais à faire un truc parfait.
0: Non c'est clair, c'est clair. Et je me demandais donc quand on, on réfléchit au futur du pressing, on parle du pressing dans les, les 5, peut-être même 10 prochaines années, donc tu mettais en avant forcément le, le fait que les gens tiennent de plus en plus à leurs vêtements euh, en termes de qualité et c'est vraiment quelque chose qu'on observe partout donc euh, il y a une certaine pérennité qui va continuer à s'instaurer. Mais quels sont les autres éléments qu'il y a qu vous réfléchissez quand vous pensez au futur, quelles sont les choses, les nouvelles innovations que vous voulez mettre en place ou la, la façon d'améliorer l'expérience client
1: Alors on a fait pas mal de choses ces derniers temps, l'expérience client pour nous c'est ce qui est le plus important, Un client qui doit entrer chez nous, notre objectif c'est qu'il ait l'effet vraiment « waouh » la fois qu'il vient il doit sortir en disant « c'est fantastique ». Je ne savais pas que ça existait et si j'avais su que ça existait je serais venu ici plus bien longtemps. ce serait vraiment notre objectif. Et pour arriver à ça, il faut non seulement faire évidemment un travail de qualité, un accueil de qualité, une prestation tarifaire qui soit, qui soit très raisonnable, et il faut développer d'autres services. Donc on a lancé la couture-retouche, maintenant on propose dans Tokyo on propose le nettoyage des baskets et des sneakers, ça prend dans Tokyo parce que ça fait aussi partie de la mode, les baskets et les sneakers. C'est clair. Et on peut mettre de plus en plus, et tout le monde a des baskets et des sneakers dégueulasses, hein, ça se nettoie. Il peut venir chez nous, ça se nettoie, ça sort que neuf. On a relancé aussi quelque chose qu'ils faisait il y a très longtemps dans les pressings, et avant les pressings, on appelait ça les teinturiers, parce qu'avant qu'il y avait des produits, vrai. Euh, des taches, on reteignait les vêtements, teignait, nous en plus foncés à chaque fois. Et nous, on a décidé de relancer tout simplement ça avec de teinture, parce que quand quelqu'un nous apporte, prendre l'exemple du pantalon en chino, et de couleur est complètement passée. plutôt que dans le, de, de le jeter, il va le poser chez nous, on va le retindre, et il sera reparti pour un tour, pour quelques années. Ça ça, ça commencé le... l'année dernière, en 2020, en plein, plein Covid, et ça marche très fort, euh, évidemment un peu plus de livraison à domicile, et on se développe beaucoup avec les entreprises. On nettoie beaucoup d'uniformes, hein, parce que c'est la mode aujourd'hui d'avoir des, des personnes qui sont tenues de travail euh, marquées, identifiées, dans les boutiques haut euh, de gamme, les restaurants, euh, ce qu'on peut imaginer, tout le monde a des uniformes, mais on nettoie aussi bien les uniformes de, de Vuitton chez Vuitton que les uniformes euh, des caissiers euh, Leclerc, euh, des Leclerc dans lesquels on n'est pas planté, hein, tout le monde passe. pas une question de, de coût. C'est une question de durée de vie euh, des, des uniformes pour les, pour les entreprises. C'est par moins cher que ce soit bien nettoyé, plutôt que devoir en racheter parce qu'ils demandent à leurs collaborateurs de les faire même. Donc voilà, donc il y a plus de services, plus de prestations et, des, et un développement très important sur les entreprises et sur la blanchisserie. Pas le, le thème de l'émission aujourd'hui, mais on a de plus en plus de demandes de blanchisserie de draps avec le développement des Airbnb, des chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes, etc. Il y a tout un marché très important en draps qui s'ouvre sur lequel on est, on est très présent aussi.
0: Nous vous offrions vraiment de nouveaux services. C'est très intéressant de voir ça. Il y avait deux points sur lesquels je voulais. Enfin, j'avais quelques questions. Le premier, c'est donc tu as parlé du retour de la teinturerie. Et c'est vrai qu'il y a encore des gens qui disent je vais chez le teinturier, mais comme tu dis, ce n'est pas un teinturier, c'est un pressing.
1: C'était le nom, le diplôme de teinturier de pressing. Avant,
0: c'était teinturier. après ça. C'était le nom du BTS. Et quels sont les types de vêtements Donc, tu as mentionné le chino. Est-ce que, est-ce qu'une un, un t-shirt peut être reteint, est-ce que, euh, un jeep reteint
1: Alors on nettoie tout ce qui est, tout ce qui est, euh, la teinture marche très bien sur tout ce qui est coton. OK. Et ça marche moins bien sur tout ce qui est laine. Donc on nettoie beaucoup de blousons, on nettoie, on retint beaucoup de, de pantalons, beaucoup de chemises, beaucoup de t-shirts et beaucoup de blousons d'été. Qui souvent sont salis, et sont passés parce qu'on l'a depuis plusieurs années mais on a tellement bien dedans qu'on les tient. Il y un moment où la couleur, ça sent vraiment plus à rien. Donc hop, on reteint ça d'un coup et ça marche nickel. C'est les quatre articles qu'on teint le plus, quoi. T-shirt,
0: chemise, pantalon et, et que, Quels sont les tarifs pour une, pour une teinture Est-ce que ça change selon l'état du, du vêtement Est-ce que c'est quelque chose qui... Ça qui change qu l'état du,
1: du vêtement Le tarif, c'est... Alors ça, c'est les mêmes dans tous les pressings. C'est le prix du vêtement, évidemment, à nettoyage, parce qu'on va de toute façon déjà le détacher, le nettoyer et on va évidemment repasser à la fin. Donc c'est le prix du vêtement. Plus, euh, plus 25 euros. 15 euros, c'est le bon. coût d'achat de la teinture et 10 euros pour la
0: et là, en termes de couleur, est-ce qu'on a le choix Comment ça se passe Est-ce qu'on peut, est qu peut aller se dire « Allez, je prends un t-shirt blanc, on, je pars sur une autre couleur, j'ai envie de le customiser et je peux faire ça ?» Ou est-ce que c'est retrouver la couleur d'origine Comment, comment est-ce que ça se passe a,
1: On a de tout, mais il y a toujours un principe de base sur la teinture, c'est qu'on doit atteindre d'une teinte plus foncée de la couleur précédente. On ne peut pas teindre en plus clair. On ne peut pas prendre un t-shirt noir et teindre en blanc. Ça, ça ne fonctionne pas. Je vais faire une teinte plus foncée. Il y en a 28 couleurs donc il y a du jaune poussin il y, y, y a du orange hermès il y, y, y a du terre battue il y a du rouge très très vif il y a toutes les couleurs parce qu'effectivement beaucoup de gens qui aiment bien customiser dans quelque chose d'assez flashy il y a beaucoup de gens qui achètent des t-shirts blancs et qui les font pas parce qu'ils trouvent pas le truc en jaune, en rouge, en bleu c'est pas les couleurs les plus demandées hein. les couleurs les plus demandées c'est évidemment bleu marine euh, noir et, et terre battue hein. c'est marron, c'est les trois couleurs les plus demandées mais on a beaucoup de couleurs euh, un peu amusante et il y, y a des clients qui sont, qui sont assez friands de ça
0: et et le sujet du jean parce que je sais que le jean c'est ben c'est un peu comme les sneakers c'est un vêtement à part il y a des gens qui sont vraiment euh, vraiment dedans euh, en anglais on appelle ça les denim heads est-ce que c'est un vêtement qui, qui peut passer au pressing est-ce que euh, c'est quelque chose que vous passez est-ce que ça on peut être a, trop on on a, également on a effectivement on a
1: effectivement des femmes on a des gros gros femmes qui achètent des jeans qui sont souvent des jeans assez chers d'ailleurs on va pas citer, mais qui les pose chez nous alors qu'il est bien marqué sur l'étiquette d'entretien, puisque le jean c'est du coton. Hein. Ouais, ça peut tout à fait se nettoyer à l'eau, mais le problème qu'il y a quand on va nettoyer un jean à l'eau, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la couleur va forcément, euh, passer un petit peu et s'éclaircir. Hein. Ça c'est obligatoire, quelle que soit la, la technique utilisée. Et on a effectivement pas mal de fans de jeans qui nous demandent de les nettoyer à sec. Parce qu'ils veulent surtout pas que la couleur ne bouge d'un millimètre, ils veulent que dans 10 ans leur jean ait la même couleur que le jour. Et ça la seule façon c'est de nettoyer à sec. On si on
0: prend un jean, il y en
1: tous les jours qui me disent, je vous pose mon jean, je vous préviens, je veux absolument qu'il soit nettoyé à sec. Pas de souci, on a l'habitude, mais si vous vous inquiétez pas pour ça, et là on passe à sec et pas à l'eau.
0: Donc si on prend un jean brut euh, notamment en indigo à la base, euh, si on le lave à, à sec, il ne bougera pas et des seules... ne bougera
1: pas, il restera indigo euh, autant
0: de temps que vous voulez. Donc les seuls éléments de déteinte vont être en fait un peu le, les, les marques de au niveau de... des genoux, il y aura forcément au des une avec exactement. Si marque, que ils sont les
1: avec, ouais. une petite marque au niveau des fesses, ça c'est obligatoire ce fait le charme aussi des désirs, exactement. Mais le reste de la couleur, on dit,
0: non, exactement, va pas C'est à l'eau, C'est ce qui est le plus important généralement, c'est d'avoir ce jean customisé avec ses propres marques, ses, ses propres euh, plis. J'avais également une question sur, euh, sur les sneakers, parce que quand on parle de jeans de, de denim heads, il y a les sneaker heads aussi, et donc les gens qui ont des sneakers sont souvent très fans de leurs sneakers. À quel moment est-ce qu'on doit les apporter euh, chez vous pour les faire nettoyer Il y a des malades,
1: hein. il, y a des, il y a des gars qui toutes les semaines ils veulent que ça soit nickel. <rire> il y en a même qui ont des sneakers de collection qu'ils ne portent pas, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur salon, mais il y a un peu de poussière, il y a un truc, je veux que ça soit brique et euh, lustré. Euh, que ça soit... il, y des, il y a des collectionneurs hein, de sneakers. Des hein. collectionneurs. c'est sinon, le plus classique, c'est en général euh, l'immense majorité des clients qui nous posent leurs baskets ou leurs sneakers c'est quand elles sont vraiment craintes, <rire> quand vraiment ça ressemble plus à rien, parce que c'est une loque, qui nous la pose, Ils sont surpris de revoir à quel point ça ressemble bien. Mais alors qu'il y a quelques années, ils auraient juste changés, jeté et changés. et là ils les font nettoyer et les remettent pour un tour. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une paire de sneakers qu'on a depuis 2-3 ans, dans laquelle on est comme dans un chausson, parce que ça se fait à la forme du pied, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable que dans le système meuble. C'est pour ça que les clients nous demandaient, et on a lancé le service, et effectivement, ils sont très friands de ça. On a fait une étude Ipsos la mois de février de cette année, et euh, il y a euh, 65% des Français qui euh, fait une des questions, qui euh, pensent effectivement, parce qu'ils ne savaient pas, qu'ils allaient poser leurs sneakers à nettoyer au conseil 65, c'est deux tiers, c'est beaucoup.
0: C'est clair, c'est clair. Non, et puis on peut imaginer si on a des, des sneakers mais vraiment sales, parce qu'il a plu, il y a eu de la boue, euh, notamment pour des sneakers blanches. Euh, les revoirs blanches et pas euh, complètement jaunes ou avec plein de traces marrons parce qu'on a essayé de les brosser et que ça n'a pas marché
1: ça fait, ça fait très plaisir ouais, ça fait très plaisir en moyenne
0: ça coûte une vingtaine
1: d'euros d'accord donc c'est pas, euh, pas hors de prix alors c'est une prestation qui est intégralement faite à la main hein. ça passe par machine donc il y a quelqu'un qui va passer une demi-heure dessus avec les bons produits avec son coton de tige sa petite en soi sa branche dur va nettoyer les lacets le c'est un bon travail hein.
0: j'avais une, une, une de mes dernières questions pour toi c'était tu disais l'expérience client est ultra importante. Je sais que Sequoia est une franchise, donc c'est-à-dire que vous n'opérez pas... Enfin, toutes les boutiques ne sont pas euh, sous votre coup. C'est les... Euh, euh, les, les
1: expats, bien sûr. Hein. Et,
0: exactement. Et je sais que tu es passé dans, dans patron incognito, euh, qui est du coup un, un élément pour euh, voir... Enfin, une façon pour toi de voir un peu comment ça se passe euh, aussi bien euh, dans, vos dans vos magasins, auprès de vos collaborateurs. Et quel, quel est le, le secret pour s'assurer d'avoir une, une expérience client qui soit toujours bonne, parce que c'est quand même de l'humain, C'est pas facile de tout, mettre tout le monde euh, au même niveau, C'est pas facile de s'assurer qu'on soit toujours euh, toujours au mieux de sa forme quand on s'adresse à un client. Que, comment est-ce que vous faites pour vous assurer de ça
1: Alors ça, c'est
0: beaucoup de travail déjà pour
1: commencer, beaucoup de formation, euh, beaucoup de sondages, beaucoup de retours clients. Hein. Tous nos nouveaux clients euh, reçoivent un petit mail pour savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation, par exemple. Ça nous permet de bien jauger pour savoir si... S'il y a une boutique qui décroche, il y a quelqu'un qui, qui a pété un plomb qui a été mal formé, un truc, c'est le permet de rectifier le tir un maximum. Euh, ça, c'est vraiment l'objectif numéro un, c'est que chaque client qui rentre dans chacune des boutiques, quel que soit le jour ou l'heure, il sorte, il soit hyper content. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de suivi. On le voit. C'est moins compliqué qu'avant aujourd'hui de le savoir parce qu'il y a des avis Internet. Donc, on voit tout de suite, s'il y a une boutique qui commence à avoir deux, trois mauvais avis et qui tombe en une semaine, deux semaines, c'est qu'il y a un vrai problème. Moteur, on intervient tout de suite, soit c'est chez nous, soit chez, soit chez ses, un partenaire privé, Pour on, on essaie de regarder ensemble avec l'équipe qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut bouger. Est-ce que c'est des métiers où, qui progressent lentement C'est de la confiance. Par contre, ça peut baisser vite. si La prestation est mauvaise et que l'équipe est désagréable. Donc, on espère être évidemment que ça baisse. Et donc, il faut toujours que ça progresse. Et si ça progresse pas, c'est qu'il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut améliorer. Et on le voit bien sur les outils qui font une prestation... Euh, de très haute qualité, euh, ça progresse année, année, année après année, ça ne baisse jamais, ça progresse, ça progresse, ça progresse, ça progresse. il n'y a, a, a pas de limite à, à la fin, ça c'est ce qu'on voit bien, même après 10 ans, 12 ans, et les boutiques font toujours plus de chiffre d'affaires année après année, sans augmenter les prix, hein. c'est parce que les, les clients sont satisfaits, et ils posent de plus en plus d'articles, année après année, tout simplement.
0: Quand es, tu as tourné pour euh, Patron Incognito, donc tu t'es déguisé comme collaborateur, comme nouveau collaborateur, pour pouvoir un peu euh, voir comment ça se passe de l'intérieur, quelle est la chose qui t'a surpris, ah, surpris le plus Ce qui m'a surpris le plus, c'était l'envie de bien faire les
1: équipes. On a vraiment de la chance d'être entouré de, de collaborateurs et collaboratrices partout en France et à l'étranger d'ailleurs, qui ont vraiment envie de bien faire, qui aiment leur métier, qui veulent, qui veulent faire au mieux les choses. Et ça, ça, ça va me
0: toucher, hein, parce c'est super
1: de, de voir des gens qui aiment bien leur métier. Quoi. Ah oui.
0: Donc ça, c'est fait sympa. Ça. C'est vrai que c'est super important d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir un peu le communiquer également aux clients et, euh, et montrer qu'on prend soin des, des vêtements.
1: Ça c'est top, c'est top, c'est top. Donc nous on est ravis, on recrute d'ailleurs, hein, s'il y a des personnes qui regardent et qui cherchent euh, du travail, nous on recrute en constamment. On euh, nous de nouvelles boutiques, on va encore en ouvrir une douzaine cette année, donc on va recruter encore une quarantaine de personnes et on a du mal à trouver des membres, donc on euh, passe une annonce, n'hésitez pas. <rire> euh, aller là-dedans et, euh, et ce qui est important aujourd'hui aussi le, le, le dernier point sur lequel je veux absolument insister c'est la c'est l'importance qu'on les marque qu'ont les marque de fringue sur, sur sur l'environnement sur la, de la vie des articles etc ouais. euh, les marques qui nous ont rappelé par le passé on nous dit, ah, mais mes clients sont pas contents parce qu'il n'y a aucun pressing qui veut nettoyer l'article etc parce qu'ils ne voulaient pas les nettoyer et on a reçu les articles c'est absolument hors de question on ne veut pas y toucher ça coûte une fortune si ça ne se nettoie pas il y a quatre matières différentes quatre couleurs différentes il faudrait découper le vêtement en quatre, le nettoyer dans quatre machines différentes et puis le recoudre après. C'est quelque chose que le client ne, qu on peut faire éventuellement, mais évidemment, il y a un coût qui est astronomique, donc le client ne peut pas payer. Et euh, les clients nous demandent aujourd'hui. Systématiquement dans toutes les boutiques, mais quelle marque de costume il faut acheter, quelle marque est bien, quelle marque tient dans le temps, quelle marque de jean il faut acheter, quelle marque de chemise il faut acheter, parce que tout le monde de la merde, qu'est-ce qu'il y a de bien vous qui en nettoyer des tous les jours, dites-nous ce qu'il faut acheter. Alors nous on n'est pas du tout, c'est pas notre job d'être prescripteur et d'ailleurs il faut acheter telle marque ou telle marque, on n'a pas, pas du tout envie de faire ça, mais on sait qu'il y a des collaborateurs qui commencent à dire aux clients, euh, je sais pas quelle marque il faut acheter, mais en tout cas n'achetez pas celle-ci, celle-ci ou celle-ci, celle parce que chaque fois qu'on voit un article, c'est de la merde de vue quoi. Et ça, ça nous pose un vrai problème, et c'est pour ça qu'on a lancé un label qu'on a appelé 50 Wash Test Success, où on propose aux marques de fringues, avant de sortir les vêtements en magasin, c'est-à-dire d'aller tester les pré-séries et d'aller tester les protos, pour savoir si effectivement ça se nettoie. Déjà pour commencer, il y a plein de marques de fringues, sur les tickets d'entretien, tout est barré. Vous ça ne se nettoie pas. Et ça c'est autorisé, on a le droit de vendre un vêtement qui ne se nettoie pas. D'accord. Ce qui est pareil hallucinant, mais c'est tout à fait légal, il y en a qui s'en battent même plus partout ça ils sont tranquilles, C'est leur pas leur problème, c'est le, celui qui a acheté une racine disparaît sera responsable. Donc on, on accompagne les marques de, de vêtements pour tester les matières, tester les couleurs, tester les protos, faire en sorte que l'étiquette d'entretien soit correcte, donc la bonne température, le bon mode de lavage, et garantir que ça tient euh, sur 50 lavages de qualité, 50 nettoyages de qualité, et c'est ce que le client veut aujourd'hui, il veut acheter un article de qualité, mais sauf qu'il n'y a rien qui dit que l'article est de qualité. Et donc là, on accompagne les marques de vêtements, euh, Justement, euh, en amont, on va tester les matières, à tester les couleurs, à tester les protos, et on va leur donner un label, et comme c'est un boutique, ils vont pouvoir dire à leurs clients, euh, ça, si vous achetez cette chemise, elle est garantie 50 nettoyages, si vous achetez celle de vous, elle va perdre vous allez la garder 10 ans, parce qu'elle euh, va passer 50 fois en de nettoyage, et ça Et ça, pour nous, c'est l'avenir de marque textile. C'est la fin complète du fast-faction, et c'est le début de la qualité.
0: Tellement, c'est vraiment le, le nerf de la guerre, et l'une des meilleures façons, euh, de vraiment s'engager dans un un développement plus durable, dans une mode plus responsable, c'est la durabilité du vêtement et le fait de le porter le plus longtemps et le plus de fois possible.
1: Bien sûr, parce que que le vêtement soit en coton bio, pas bio, euh, ou 25% de coton bio euh, par rapport à un truc classique, c'est ce le grand jeu des marques aujourd'hui. C'est qu'à nous, un a 25% de coton bio. Vous avez vu les communications qui sont faites par les grandes marques en ce moment, c'est ça. Ça, c'est très bien, c'est super. On encourage évidemment d'avoir des peintures plus responsables des cotons plus responsables. Mais quoi qu'il arrive, en moins d'impact sur la planète, de fabriquer un vêtement de qualité au lieu de 3 ans euh, que de fabriquer 45 t-shirts en coton bio euh, qui n'ont pas de 3 tailles Clavage, et que les gens vont devoir changer donc euh, on encourage vraiment toutes les marques à partir sur la qualité parce que c'est ce que veulent les gens et nous on est là pour les accompagner
0: C'est clair, c'est clair bon, sur, sur ces bons mots, Nicolas, un grand merci euh, de nous avoir présenté le, le pressing en plus de détails, de nous en avoir dit plus plein de nouvelles choses que j'ai apprises et qui vont vraiment être utiles pour, pour savoir quand aller au pressing et euh, comment euh, s'assurer d'avoir des vêtements qui durent plus longtemps. Super, Gary.
1: Ben, merci beaucoup de t'intéresser à notre à petit métier. On est toujours ravis comme des gens. Les pointures de la mode, comme toi, s'intéressent à ce qu'on fait. C'est toujours très plaisir.
0: Ça un grand plaisir. Salut, Nicolas. À très bientôt. Salut. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.